0: Eine wichtige Vorankündigung, die mir heute Morgen so richtig bewusst geworden ist. In zweieinhalb Monaten feiern wir Weihnachten. <lacht> Und ich habe gedacht, Herr, wo ist dieses Jahr hingegangen? Jetzt haben wir doch gerade gefühlt vorgestern hier, eine Meet God Celebration gefeiert am 1. Januar und haben uns ausgerichtet auf das, was der Herr sagen möchte für dieses neue Jahr. Und jetzt ist schon Mitte Oktober wieder. Und ähm, ich werde jetzt nicht fragen, wer sich noch an das erinnern kann, was der Herr für dieses Jahr betont hat. Ich werde es gleich auflösen. Er hat uns ermutigt aufzubrechen, aufzubrechen in ganz äh, verschiedene Richtungen und Dimensionen hinein. Er hat uns Ermutigt aufzubrechen zu einem Miteinander, dass wir lernen, als Familie zu leben, dieses Miteinander, diese Zugehörigkeit zu leben. Er hat uns ermutigt aufzubrechen, auch in unserer persönlichen Nachfolge, in unserem Leben mit ihm. Er hat uns ermutigt aufzubrechen, ein öffentliches Zeugnis zu werden für ihn, für den Glauben an ihn. Und er hat uns auch ermutigt aufzubrechen zum Kampf. Und wenn ich zurückschaue auf diese zehn Monate fast schon, dann ist sehr viel Freude in meinem Herzen zu sehen, was da alles schon geschehen ist. Ich meine dieses Aufbrechen zu einem Miteinander. Wenn ich an die Family Grills denke in diesem Sommer, wo wir einfach immer wieder erleben durften, wie genial es ist, wenn wir zusammen als Gemeinde, Generationen miteinander etwas feiern dürfen. Ich denke... Und diese Zeit auf Sardinien, Ferien mit der Pfimi Bern, wo um die 130 Leute einfach zusammen waren, miteinander die Sonne genossen haben, das Meer genossen haben, den Herrn angebetet haben, gespielt haben. Geniale Zeit, das hat zu tun mit Familie. Ich denke an die vielen, vielen Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, aufzubrechen in ihrem persönlichen Leben. Ich nenne hier keine Namen, aber so viele sind mir bekannt, auch aus Zeugnissen, auch aus der Seelsorge, wo Menschen gesagt haben, hier werde ich einen Schritt, tun, damit ich weiterkomme. Ich denke an den Aufbruch zum öffentlichen Zeugnis. Hey, dass wir einen Royal Rangers Stammposten in Zollikoven bauen konnten, das ist öffentliches Zeugnis. Die fünf Kinderwochen, die wir durchführen konnten, das ist öffentliches Zeugnis. Osterkonferenz, Pfingstkonferenz, dann auch Weihnachten, wo wir einfach aufstehen für das, was wir glauben als Christen in diesem Land. Das ist Aufbruch zu diesem öffentlichen Zeugnis. Und dann natürlich das Letzte, ist das, was uns am wenigsten gefällt, Aufbruch zum Kampf. Wenn es ohne geht, sind wir alle froh, aber ich habe hier eine Botschaft, die ich predigen muss. Es geht nicht ohne. Das Leben als Nachfolger Christi hat immer auch mit Kampf zu tun. Jetzt sagen einige, zum Glück nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, aber immer wieder und darum müssen wir uns auch innerlich immer wieder ausrichten davon haben wir in vielen predigten gehört auch diese predigtserie die ich heute abschließen werde das Überwinden von Herausforderungen hat zu tun mit diesem Kampf, hat zu tun mit diesem dran zu bleiben, mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Auch das, was noch kommen wird in diesem Jahr, ich werde am nächsten Sonntag eine neue Predigtserie beginnen, neues Denken, neues Leben, hat sehr viel zu tun mit diesem Kampf in der Nachfolge dran zu bleiben. Und über diesen Kampf möchte ich auch heute Morgen noch ein bisschen etwas sagen, dieser Kampf in einer Herausforderung dran zu bleiben und diese Herausforderung zu überwinden, dass sie auch verstehen, dass das eine normale Sache ist im Leben eines Nachfolgers Jesu dass er immer wieder diese Widerstände erlebt, ob er sie auch überwinden darf, weil er mit dem Herrn zusammen unterwegs ist. Wir haben hineingeschaut in einen Teil der Geschichte Israels, von ihrem Auszug aus Ägypten bis hinein in dieses verheißene Land. Sie hatten einige Herausforderungen, die sie überwinden mussten und einige Prinzipien können wir lernen von ihnen. Hier möchte ich heute Morgen noch einmal einen Punkt setzen. Und bevor ich das tue, möchte ich euch an das allerallerwichtigste erinnern, dass wir nie aus den Augen verlieren dürfen, dieses erste Wort, das Mose gehört hat vom Herrn, wo er ihn zum Pharao geschickt hat und ihm gesagt hat, du sollst dem Pharao Folgendes sagen. Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Und hier hat er jetzt noch gar nichts von Verheißungen gesagt, hier hat er noch gar nichts von Segnungen gesagt, er hat noch nichts gesagt von diesem verheißenen Land, er hat einfach mal den Punkt gesetzt, der am elementarsten und am wichtigsten ist, Gott hat uns befreit, er hat uns erlöst, damit wir ihm dienen. Und mit dem Dienen, mit dem Ausrichten auf ihn, mit dem Leben in der Nachfolge, da kommt auch der Segen, da kommt auch das Verheißene, da kommen all diese genialen Dinge Gottes. Aber all dieses Segnen Gottes, all dieses Verheißen Gottes darf in unserem Leben nie diesen Platz der Grundentscheidung wegnehmen, ihm zu dienen. Das ist unsere Ausrichtung. Und dann sind sie losgezogen. Und wir haben viel gesehen von diesen Herausforderungen, die da gekommen sind. Herausforderungen, die äußerlich an sie herangetreten sind, in Form von Feinden, die widerstanden sind, in Form von Stadtmauern, die eingenommen werden mussten, in Form eines Jordans, der ähm, viel Wasser hatte, Hochwasser hatte zu dieser Zeit. Wir haben die inneren Herausforderungen gesehen, die fast schwieriger sind, diese inneren Haltungen, diese inneren Prägungen, die sich in unserem Leben aufgebaut haben. Dieses Zitat, ich weiß nicht von wem es genau ist, aber es ist eine geniale Sache, weil es es wirklich auf den Punkt bringt, wo gesagt wird, Gott hatte keine großen Probleme, Israel aus Ägypten rauszuholen. Das große Problem war, Ägypten aus Israel rauszuholen. Also dieses Denken der Sklavenschaft, diese Mentalität von Gefangensein, es wird nie reichen, wir werden es nie schaffen. Diese Prägung, diese Haltung, das war die echte innere Herausforderung und vor der stehen auch wir. Und dann natürlich der Punkt, die Vision, das was Gott geredet hat, das was Gott gesagt hat, auch im größten Kampf nie aus den Augen zu führen. Oder zu lassen. Ich möchte bei dieser Vision ansetzen. Es ist interessant, dass Mose diese Vision bekommen hat. Er hört vom Herrn, hol dieses Volk, leite dieses Volk für sie hinein ins verheißene Land. Und nach 40 Jahren Wüstenwanderung sagt uns das Wort Gottes, Moses hat es nicht geschafft. Er durfte das Volk nicht hineinführen ins verheißene Land. Und es kommt zu einem Stabwechsel. Joshua kommt als neuer Leiter. Und wisst ihr, was interessant ist? Dass Gott jetzt nicht gesagt hat, Oh, Planänderung, neuer Leiter, ich muss eine neue Vision haben. Ich muss jetzt eine Vision für Joshua haben. Hat er nicht gemacht. Die Vision blieb genau dieselbe. Er hat einfach gesagt, Joshua, das ist die Vision. Übernimm den Stab. Und geh vorwärts. Und dann haben wir gesehen, auch Josua hat es nicht geschafft. Am Ende seines Lebens war der Auftrag, war die Vision nicht ausgeführt. Und jetzt übernimmt eine Generation von Richtern diese Aufgabe vom Herrn. Und jetzt hat Gott nicht gesagt, Oh, Planänderung, jetzt sind die Richter dran, braucht eine neue Vision, ist nicht mehr Mose, ist nicht mehr Josua. Er hat ihnen gesagt, Leute, die Vision bleibt dieselbe. Was ich gesagt habe, das gilt immer noch. Jetzt habt ihr die Verantwortung. Bleib in dieser Vision. Und ich möchte dich hier ermutigen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen alle drei Monate eine neue Vision haben. Hey, bleib doch mal in der stehen, die der Herr dir schon lange gesagt hat. Wieso sollte er dir zehn neue geben, wenn du die alte immer noch nicht erfüllt hast? Wir bleiben einfach dran. Und wir bleiben dran, auch wenn die Widerstände kommen. Und dann gibt es einige Leute, die sagen, ja, damals war alles einfacher. Wir können mal Richter 21 aufschlagen miteinander. Richter 21, Vers 25 ist eine Beschreibung der Generation, der der Richter gedient haben. Richter 21, Vers 25 lesen wir etwas ganz Interessantes. Und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Also hier wird nicht Bern beschrieben im Jahre 2018, wir sind hier so drei, viertausend Jahre zurück, Zeit der Richter. Und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das waren genau solche Individualisten wie wir heute. Ja, wenn es für mich stimmt. Wenn es für mich in Ordnung ist, wenn es für mich passt, ich empfinde, das ist richtig, dann mache ich das jetzt einfach. Also die Richter, die hatten genau dieselben Probleme, genau dieselbe Gesellschaftsprägung, wie wir sie heute haben. Nichts von damals war alles besser, weil das Herz des Menschen sich nicht verändert. Das ist immer dasselbe. Der Mensch in seinem Herzen sucht immer den einfachsten Weg, sucht immer den sofortigen Gewinn, sucht immer eine Abkürzung, so schnell wie möglich das zu bekommen, was er eigentlich möchte. Und diese Richter in einer Gesellschaft, wie wir sie heute haben, bekommen jetzt den Auftrag, den Plan Gottes weiterzuführen. Und sie packen diesen Plan an. Und sie schaffen es bis zu einem gewissen Punkt, sie übernehmen von Josua, Und da ist schon sehr viel Eingenommen. Und jetzt gehen wir zurück ins dritte Kapitel des Richtersbuches. Richter 3, jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen, das uns vielleicht im ersten Moment ein bisschen erschreckt. Richter 3, Vers 1. Und dies sind die Nationen, die der Herr verschonte, um durch sie Israel auf die Probe zu stellen. Alle diejenigen, die nicht wussten von all den Kämpfen um Kanaan, und es scheint jetzt hier, als ob Gott selber seine Vision stoppen würde. Indem er einige Völker verschont hat. Er hat zugelassen, dass diese Völker da blieben. Er hat sie nicht weggenommen. Er hat nicht mitgeholfen. Er hat irgendwo gesagt, die bleiben da. Warum hat er das getan? Die Lösung finden wir in Vers 3 und in Vers 4 um den Leuten, die nichts von Kampf wussten, den Kampf zu lehren. Und jetzt lesen wir Vers 4 noch miteinander. Und durch sie, durch diese Völker, sollte Israel auf die Probe gestellt werden, um zu erfahren, ob sie auf die Gebote hören würden, die der Herr ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte. Wir sehen hier etwas von der Erziehung Gottes. Von der Erziehung Gottes, der Widerstände manchmal braucht, um uns auf die Probe zu stellen. Um uns zu testen, wie ernst meinen wir es wirklich in unserer Nachfolge. Wie ernst meinen wir es wirklich mit unserer Anbetung. Wie ernst meinen wir es wirklich mit unserer Hingabe. Die Frage, die sich hier stellt, sind wir Schönwetterchristen? Also das sind die, die sind dabei und mit vollem Elan dabei, wenn alles gut läuft, wenn die Sonne scheint, wenn sie Rückenwind haben, wenn jedes Gebet sofort beantwortet wird, wenn keine Spannungen da sind, wenn keine Probleme da sind, wenn nur Segen von Gott kommt, dann ist alles okay, dann ist alles easy, dann wird angebetet, dass die Schwarte Kraft. Aber sobald der Wind ein bisschen dreht und uns entgegenbläst, Sobald die Gebetserhörung ein bisschen länger braucht, wird sofort alles in Zweifel gestellt. Ja, wo bist du jetzt her? Und was machst du jetzt her? Und wieso kommst du jetzt doch nicht her? Und wieso machst du jetzt nicht? Gott braucht solche Widerstände. Gott braucht solche Herausforderungen, um uns zu erziehen, um uns auf die Probe zu stellen, damit wir daran wachsen. Es wäre so schön, wenn er alle Spannungen einfach wegnehmen würde. Wir würden aber nicht wachsen. Wir würden konstant im Sieg leben, wünschen wir uns alle. Aber wisst ihr, was geschieht? Man sieht das wunderbar an Israel. Und darum sind wir an diesen Richtern ein bisschen stehen geblieben. Wir werden einen Richter uns heute anschauen. Sein Name ist Gideon. Ist vielleicht einer der berühmtesten. Aber ich möchte euch den Kreislauf zeigen, der geschehen ist. Und ich merke, dieser Kreislauf, ich finde ihn in meinem Leben. Und ich weiß, es sind noch einige andere hier, die sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, Erkenne ich mich hier ein bisschen? Ich erlebe Sieg. Ich erlebe Durchbruch. Ich erlebe das Wirken Gottes. Israel hat das erlebt. Und ich sage, Halleluja, Herr! So cool, so gewaltig, so wunderbar. Israel hat gesagt, Herr, wir sind so dankbar. Coole Sache, Herr. Dich beten wir an. Und in dem Moment, wo der Kampf gekämpft ist, wo der Durchbruch gekommen ist, dann sind wir alle so in dieser Tendenz mal ein bisschen... Unsere Aufmerksamkeit fallen zu lassen. Wir haben Sieg. Wunderbar. Wir genießen den Sieg. Sollen wir ja auch genießen. Ist ja auch eine gute Sache. Aber weißt du, was dann geschieht? Über kurz oder lang? Vergesse ich den Herrn. Es geht mir ja gut. Ist ja alles easy. Ist ja cool, ich lebe ja im Sieg und ich merke ja, es kommt jetzt ja nicht so drauf an, wenn ich nicht so dranbleibe, im Gebet, in der Bibel lese. Ist ja alles easy, läuft ja alles gut und überhaupt, der Herr ist ja ein Gott der Gnade, er versteht das schon. Und über kurz oder lang komme ich in eine Tendenz hinein, die ich auch bei Israel im Richterbuch sehe. Ich entferne mich vom Herrn. Ich gebe ihm nicht den Raum, den er eigentlich haben sollte. Und weißt du, die Bibel ist hier sehr einfach. Wenn wir dem Herrn nicht den Raum geben, der ihm gehört, dann wird der Feind diesen Raum einnehmen. Das ist der Grund, dass Paulus im Epheserbrief sagt, gebt dem Feind keinen Raum. Er wird ihn einnehmen. Und ich stelle fest, in meinem Leben kann geschehen, was in Israel geschehen ist, plötzlich nimmt der Feind Raum ein in meinem Leben. Plötzlich geschehen Dinge, die ich so nicht haben will. Plötzlich bin ich nicht mehr in dieser Freiheit, die ich gerne hätte. Israel hat es erlebt. Plötzlich sind die Midianiter da. Plötzlich übernehmen sie die Herrschaft. Plötzlich rauben sie Israel aus. Und ich möchte Ihnen eine ganz einfache Gleichung machen. Hör mir bitte gut zu. Wer Gott bestiehlt, wird bestohlen. Ich sage es noch einmal. Wer Gott bestehlt, wird bestohlen. Wenn wir Gott bestehlen, in unserer Hingabe, in unserer Anbetung, in unserer Zeit, die wir mit ihm verbringen, auch in unseren Finanzen, den Zehnten, dann werden wir bestohlen. Jedes Mal sagt die Bibel hier in Richter 6, als das Korn in voller Ernte stand und man konnte es einnehmen, kamen die Midianiter und nahmen den Israeliten alles weg. Sie hatten nichts, sie waren bestohlen. Sie haben alles verloren weil sie ihren Gott verloren haben. Und was machen die Midianiten die, oder die, die Israeliten in dieser Situation? Was macht der Ivano in dieser Situation? Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Was machst du in dieser Situation? Oh Herr, siehst du nicht, was hier geschieht? Siehst du nicht, der Feind? Siehst du nicht, wie ich bestohlen? Herr, hilf mir! Herr, hilf mir! Herr, hilf mir! Weißt du, ich bin so dankbar, dass er immer einen Retter schickt. Dass er dann immer kommt, dass er in seiner Gnade immer kommt. Ich bin dankbar, dass er so viel Geduld hat mit mir, mit Israel und mit dir und immer wieder kommt. Ich bin so dankbar dafür. Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Gott hat mehr Glauben an uns, als wir haben. Weil jedes Mal sagt er, aber jetzt hat der noch gecheckt. Jetzt wird er diesen Fehler nicht mehr machen und der geht vorwärts. Er erlebt den nächsten Sieg und der Kreislauf beginnt und der Herr sagt, wenn er mich schreien hört. Aber jetzt hat er es gecheckt. Ich bin dankbar für diese Geduld. Und trotzdem sollten wir etwas lernen daraus, okay? Und hier setzt Gideon ein. Genau in so einer Situation. Die Midianiter nehmen alles ein. Israel schreit zum Herrn und jetzt begegnet der Herr dem Gideon. Und der Gideon, der musste vier Herausforderungen überwinden. Und diese vier Herausforderungen, die möchte ich euch zeigen heute Morgen. Weil diese Herausforderungen, die erleben wir alle auch. Und die allererste und vielleicht die schwierigste, die Gideon überwinden musste, ich habe geschrieben, erste Herausforderung, ich selber. Ich selber. Ich bin manchmal die größte Herausforderung für das, was der Herr tun will. Und wir lesen mal an in Richter 6, Vers 12. Die Situation ist folgende, Gideon hat sich versteckt, er ist auf der Tenne, er hat ein bisschen Korn genommen und jetzt will er das fregeln, dreschen und so weiter. Und er macht das ganz versteckt, weil er realisiert, sobald die Midianiter checken, dass hier noch Korn ist, dann kommen die und nehmen es mir weg, und Er versteckt sich. Und in diesem Versteck begegnet ihm der Herr, der Engel des Herrn kommt. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Oh, hier ist Gideon, versteckt, voller Angst. Und Jetzt kommt der Engel des Herrn und er sagt zu ihm, Gideon, der Herr ist mit dir, du bist ein tüchtiger Krieger. Und dieses Wort tüchtig im Hebräischen, es bedeutet Stärke, es bedeutet Kraft, es bedeutet Fähigkeit. Er sagt, Gideon, du bist tüchtig, du bist stark, du bist fähig, du bist ein Kämpfer, du bist ein Krieger und der Herr ist mit dir. Und Gideon sagt, wie bitte? Also ich meine, hallo, jetzt das kann nicht sein, du hast dich in der Adresse geirrt. Du meinst ganz sicher nicht mich, du meinst jemand anderen, ich bin kein siegreicher Herr. Und überhaupt, wo ist der Herr? Der ist ja gar nicht da, stimmt ja gar nicht und so weiter. Jetzt müssen wir eines verstehen, der Herr redet immer aus einer Dimension der Ewigkeit, der Unsichtbarkeit, der Übernatürlichkeit. Was er hineinspricht in unsere Leben, hat nichts zu tun mit dem Natürlichen. Es hat nichts zu tun mit meiner natürlichen Stärke, mit meinen natürlichen Kräften, mit meinen natürlichen Fähigkeiten, mit meiner natürlichen Tüchtigkeit. Es hat zu tun mit ihm. Er spricht das aus, was er über meinem und deinem Leben und über Gideons Leben sieht. Er spricht den Plan aus, den er hat über Gideon, über dir und über mir. Er spricht diese Dinge aus, weil er der Gott ist, der das Ende schon von Anfang an kennt. Er kennt die Geschichte und darum kann er diese Dinge aussprechen. Und er spricht hier diesen Gideon an mit diesen Worten aus der Ewigkeit. Die Reaktion von Gideon ist da goldig. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von uns genauso reagieren im ersten Moment, wenn der Herr spricht. Schauen wir, was geschieht, Vers 13. Gideon sprach zu ihm, mein Herr. Bleibe ich mal da stehen. Mein Herr. Jetzt kann man darüber streiten, ob er gecheckt hat, dass Gott zu ihm redet. Was er aber sicher gewusst hat, das ist in dieser Anrede drin, dass hier jemand Übergeordnetes spricht. Hier spricht jemand, der über ihm steht, der weiß von was er redet. Er stellt das gar nicht in Abrede. Er hat nicht gesagt, ja, ja, wahrscheinlich ist das ein Freund von mir, der sich verkleidet hat und mich auf die Rolle nehmen will. Das hat er gecheckt. Okay, das ist nicht die Sache. Das ist schon real hier. Aber jetzt schau mal seine Reaktion. Wenn der Herr mit uns ist, Weshalb ist uns all das widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben, als sie sprachen? Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verworfen und in die Hand Midians gegeben. Die Reaktion Gideons ist voll von ich nehme es mal ein bisschen auseinander, was er hier sagt. Das erste ist eine Infragestellung. Wenn, hast du das gesehen am Anfang von Vers 13? Wenn der Herr mit uns ist. Also er sagt hier mal ganz klar, hallo, ich habe überhaupt keinen Glauben, dass der Herr mit mir irgendetwas macht. Wenn der Herr mit uns wäre, dann wäre die Situation eine ganz andere. Und wisst ihr was? Diese Lüge des Feindes glauben so viele Christen heute. Wenn der Herr mit mir wäre, hätte ich keine Probleme. Wenn der Herr mit mir wäre, hätte ich keine Spannungen. Wenn der Herr mit mir wäre, dann wäre alles immer nur Sonnenschein und alles wäre gut. Das ist leider nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn der Herr hier wäre, dann würde ich das spüren. Auch das ist eine Lüge des Feindes. Dass der Herr hier ist, ist eine Verheißung und eine Tatsache des Wortes Gottes. Amen. Ob ich das spüre oder nicht, ist nicht die Frage. Und der Herr ist hier. Und wir müssen neu lernen, wieder zu sagen, und du bist Herr hier und du bist derselbe Herr, der doch den Mut hatte, einige dieser Völker vor den Israeliten zu lassen, damit sie wachsen. Das ist der Herr. Und das Zweite, dass er sagt, wo, wo sind denn die Wunder? Bitte schön. Wenn der Herr hier wäre, wo sind die Wunder? Also A, in Fragestellung, ist er hier? B, wenn er hier wäre, müsste er Wunder tun. Wisst ihr was? Es könnte ein Charismatiker unserer heutigen Zeit sein. Wenn Gott nicht alle zwei Sekunden ein Wunder tut, ist er nicht hier. Und dann muss ich irgendwo hinreisen, wo vermeintlich alle zwei Sekunden ein Wunder geschieht, was ich in Frage stelle. Definiert sich Gott durch Wunder? Kann er, muss er aber nicht. Verstehen wir? Aber diese Ausrichtung lässt uns oft vorbeigehen an dem, was Gott wirklich tut. Weil wir klar definiert haben, was ein Wunder sein müsste. Das hat Gideon auch gecheckt. Und er geht weit zurück. Ja, als er, als er... Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Und alles, was der Herr in der Zwischenzeit getan hat, hat er vergessen. Das Durchführen über den Jordan, das Zusammenfallen der Mauern von Jericho, das hat er alles vergessen. Er geht weit, weit zurück. Und wisst ihr was, wenn wir so verhaftet sind, und oft sind wir Pfingstler leider genauso verhaftet, dann werden wir selber dem Wirken Gottes im Weg stehen. Lass uns hier neu offen werden für das, was der Herr sagt. Wo, wenn, ist noch nicht fertig, der geht noch weiter, hey. Vers 15, bitte Herr. Womit soll ich Israel retten? Sie, meine Tausendschaft ist die unbedeutendste in Manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Und jetzt mit diesem Womit kommt seine ganze Minderwertigkeit und Angst. Dass er nur und nur natürlich sieht, meine Sippe ist die kleinste, ich bin so unbedeutend, ich habe keine Geschichte, ich habe nichts zu bringen, ich habe keine Ausbildung, ich kann überhaupt nichts, ich bin der Letzte, der Letzte, ich bin so ein Armer, und jetzt willst du mir noch sagen, ich sei ein tüchtiger Krieger. Das kann doch gar nicht sein. Und du, was hier geschehen ist? Er hat dieses Elementare aus den Augen verloren, das ich am Anfang meiner Botschaft erwähnt habe. Er hat vergessen, dass er berufen ist, dem Allmächtigen Gott zu dienen. Er hat nur noch sich selber gesehen, nur noch auf sich selber zentriert. Aber dass ein Gott, der Allmächtig ist, mit ihm einen Bund hat, Ihm berufen hat, ihm zu dienen, das hat er völlig aus den Augen verloren. Jetzt bitte hör mir gut zu. Wenn Gott beruft, dann befähigt er auch. Wenn Gott einen Menschen ruft für eine Aufgabe, dann befähigt er ihn. Und dann ruft er ihn nicht, weil dieser Mensch schon in sich alles kann. Aber er will ihm geben, was er braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und alles, was er sucht, ist ein Mensch, der sagt, hier bin ich er brauche mich. Genau wie Maria das getan hat. Die hat gesagt, hey, also bitte schön, ich soll vom Heiligen Geist schwanger werden. Ich weiß nicht, wie das geschehen soll, aber hier bin ich, deine Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Ganz einfach. Nicht in Frage gestellt, sondern Herr, du hast es gesagt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn Gott zu dir geredet hat, wenn Gott zu dir redet, wenn er dich anspricht als tüchtiger Krieger, wenn er dich anspricht als Überwinter, wenn er dich anspricht als was immer es auch ist, dann schau nicht mal zuerst jetzt auf deinen natürlichen Zustand jetzt, sondern fang an Glauben zu investieren in das, was Gott sagt. Fang an zu sehen, was er sieht. Fang an, dich auszurichten zu diesem übernatürlichen Gott, zu diesem allmächtigen Gott, der einen Bund hat mit dir. Der gesagt hat, du bist mein Kind, ich will mit dir vorwärts gehen. Ich will dich ausrüsten mit allem, was du brauchst, um diese Aufgabe zu erfüllen. Es geht hier nicht um natürliche Fähigkeiten. Es geht um eine Berufung Gottes. Und wenn Gott ruft, dann kann er das Unmögliche möglich machen und das dürfen wir neu glauben. Wir können stehen, wir können bestehen, weil er in uns lebt. Nicht wegen uns, nicht wegen uns. All die Siege, die du erlebt hast, die hast du nicht wegen dir erlebt. Im Letzten hast du sie wegen dem Herrn erlebt. Und das dürfen wir neu lernen. Aber es braucht immer wieder eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, jawohl Herr, ich glaube dir. Ich glaube nicht den Umständen. Ich glaube nicht dem Natürlichen, was ich sehe. Ich glaube nicht dem, was andere über meinem Leben sagen. Ich glaube dir. Und es braucht diese grundsätzliche Entscheidung und du bist der Herr meines Lebens. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast diesen Jesus nie persönlich als deinen Herrn eingeladen, in dein Leben, dann trifft diese Entscheidung heute Morgen. Das ist das Allerwichtigste. Aller Denn erst dann, wenn er in dir Raum haben kann, dann kannst du ein Überwinder sein und dann kannst du auch dieses Hindernis, das vor dir steht, überwinden. Darum trifft diese Entscheidung heute Morgen. Vielleicht musst du sie treffen zum wiederholten Male, weil dir wieder bewusst worden ist, da ist wieder alte Ägypten aufgestiegen. Da ist wieder das Versagen hochgekommen. Da sind all die Dinge, die nicht geklappt haben, wieder hochgekommen. Aber das, was Gott gesagt hat, das sehe ich überhaupt nicht. Dann trifft neu die Entscheidung, Gott zu glauben. Und noch einmal, wenn du nie zu Jesus gekommen bist mit deinem ganzen Leben, trifft diese Entscheidung heute Morgen. Wer zu ihm kommt, und wer dieses Ich überwunden hat, der wird sofort das zweite Hindernis sehen. Das ist das, was auch Gideon gesehen hat. Und das zweite Hindernis, das er überwinden muss, ist Götzen. Götzen. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Wir lesen mal Vers 25, Richter 6. Das ist die erste Aufgabe, die Gideon jetzt bekommt. In jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen Jungstier von den Stieren, die deinem Vater gehören, einen zweiten Stier, sieben Jahre alt, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die bei ihm steht, sollst du zerschlagen. So. Stell dir jetzt mal Folgendes vor. Jetzt wird Gideon gerufen, der Herr kommt zu ihm in sein Versteck, sagt, du bist ein tüchtiger Held. Und es ist genau dieser Gideon, dessen Familie im Vorgarten zwei Götzen hat. Einen Baal und eine Aschera. Und trotzdem kommt Gott zu ihm. Aber das Erste, was er sagt, hör mal Gideon, wenn du jetzt wirklich mit mir klar vorwärts gehen willst, dann musst du hier einen Schnitt machen. Dann geh jetzt hin und reiße diese Götzen im Garten deines Vaters nieder. Und das war eine riesengroße Herausforderung an die Willigkeit und an die Entschlossenheit Gideons. Zwei Herausforderungen. Das erste ist mal folgendes, es geht um die eigene Familie. Das ist verstanden. Er muss in das Haus, in den Garten seines Vaters. Und er muss die Götzen seines Vaters niederreißen. Weißt du was, das ist das Schwierigste. Da wo Menschen mich kennen. Da wo Menschen wissen, wie ich bin, weil sie mit mir zusammenleben. Da wo Menschen wissen, wie ich bin, wenn niemand hinschaut. Das ist das Schwierigste. Es ist viel einfacher, irgendwo hinzugehen, wo dich niemand kennt und einfach zu sagen, Ha, jetzt bin ich hier und ich bin der Mann mit der Salbung und ich habe die Kraft Gottes und jetzt fetzen wir einen miteinander. Das ist ganz einfach. Aber da, wo Menschen uns kennen, da kommt ein anderer Prüfstand. Also ich sehe jetzt von der Situation, wo Menschen dich so gut kennen, dass sie wissen, dass wenn du gewisse Geschäfte erledigst, auch gewisse Gerüche kommen. Und jetzt schau nicht so fromm, das ist bei allem von uns so. Ich spreche von diesen Feldern. Da muss er zuerst hin. Bevor er jetzt kämpft, muss er da hin. Und er muss die Götzen seines Vaters niederreißen. Die Götzen seiner Familie. Ich gehe jetzt ja mal davon aus, ich hoffe es wenigstens, dass niemand hier ist, der in seinem Vorgarten einen Götzen aufgestellt hat, zu einem Ball oder eine Asche oder was auch immer. Gehe ich mal davon aus. Was sind denn die Götzen heute? Ich möchte es einfach definieren. Du kannst du die Frage so stellen was oder wer hat in deinem leben die größte aufmerksamkeit was oder wer hat in deinem leben die größte aufmerksamkeit das ist ein götze das ist ein gott und wenn du jetzt nicht sagen kannst jesus und das von herzen stimmt dann hast du einen götzen wie immer das was du genannt hast sich auch nennt weil es nimmt die Aufmerksamkeit, die eigentlich Gott gehören sollte. Und das ist der Punkt hier. Er sagt ihm, hör mal, du kannst nicht ein tüchtiger Held sein, wenn diese Götzen nicht aufgeräumt werden. Ich glaube, hier möchte der Herr auch mit uns sprechen heute Morgen. Was hast du jetzt geantwortet? Ist es der Herr oder ist es etwas anderes? Wenn es etwas anderes ist, ist es das zweite Hindernis. Wenn du mit Gott Siege erleben möchtest. Wenn du mit Gott vorwärts kommen möchtest, dann musst du dieses Hindernis überwinden. Und dieses Hindernis kann überwunden werden, weil Gott ist größer. Es geschieht dann etwas ganz Interessantes. Gideon macht das. Und am nächsten Morgen läuft das ganze Dorfsturm alle laufen weil es war offensichtlich waren das die Dorfgötzen und jetzt liegen die da am Boden und sind niedergerissen und die laufen Sturm und Gideons Vater, der, der, der reagiert ganz cool, der sagt, ja, aber hallo Leute, jetzt hört mal, wenn der Ball, wenn die Aschera Götter sind, dann könnten sie doch für sich selber kämpfen. Also dann wären sie ja stärker als dieser Gott, der sie jetzt niedergerissen hat. Dann müsst ihr doch nicht für sie aufstehen und schreien, dann würden die doch selber das überwinden können. Weißt du, was die Lektion für dich und für mich ist? Manchmal haben wir das Gefühl, diesen Götzen, den bringe ich nicht los. Diese Sache bringe ich nicht weg aus meinem Leben. Die hat so viel Raum eingenommen, ja vielleicht auch, weil ich sie über Jahrzehnte gehätschelt und getätschelt habe. Aber das schaffe ich nicht. Ich bin daran gebunden. Weißt du was? Gott ist immer stärker als jeder unserer Götzen. Es braucht aber diesen Moment, wo ich hingehe und sage, jetzt ist das Ende erreicht. So geht es nicht mehr weiter. Und dann kannst du ganz ehrlich beten. Herr, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Aber ich will es nicht mehr. Bitte hilf mir. Und dann kommt er. Und er ist stärker. So, erstes Hindernis, erste Überwindung. Ich selber, mein Denken. Zweites Hindernis, Götzen. Und jetzt kommt das dritte, das ist auch ganz spannend. Äußere Umstände. Gideon kämpft einen Kampf, den wir alle auch kämpfen. Die Spannung nämlich zwischen dem, was wir im natürlichen Wahrnehmen sehen und dem, was Gott gesagt hat. Die Spannung zwischen den Visionen, den Verheißungen Gottes, die er über deinem und meinem Leben ausgesprochen hat und dem, was jetzt im Moment hier steht. Und hier braucht es eben dieses Vertrauen. Und es ist interessant, ich werde jetzt nicht alle Verse lesen, du kannst sie aufschreiben, ab Richter 6, Vers 33 und die folgenden Verse, was hier geschieht, das ist hochinteressant. Gideon betont in diesen Versen zweimal, Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat geredet. Ich weiß, es war Gott. Also es ist Gott, der geredet hat. Zweimal. Ich bin sicher, Gott hat geredet. Jetzt darf ich mal keine Trickfrage. Die Hände sehen von Leuten, die sagen, Gott hat zu mir geredet. Ein, zwei, drei, ein paar sind schon hier hoffentlich. Ja, Gott. Warum machen wir jetzt genau das, was Gideon macht? Ja, Gott hat geredet, sagt er, zweimal sagt er, aber Herr, ich weiß, du hast geredet, aber einfach, dass ich jetzt noch sicher bin, lege ich jetzt noch ein Fell aus, ein Fries. Und wenn du es wirklich warst, Herr, ich, du, hast, du hast geredet, ich weiß, du warst es, aber einfach, dass ich jetzt sicher bin, wenn du es wirklich warst, dann mach so und so. Und Gott in seiner Gnade und Geduld macht's. Und dann sagt ja jetzt hast du dreimal geredet, du warst es, Herr. Ja, ich weiß, du warst es, du hast zu mir geredet, Herr. Aber einfach, dass ich jetzt ganz, ganz sicher bin, jetzt lege ich es dann nochmal aus. Das ist Unmündigkeit, das ist Unmündigkeit. Sorry Leute, ich werde manchmal echt ein bisschen sauer. Wenn ich Christen erlebe, die lesen irgendwas im Internet und glauben jedes Wort, aber wenn Gott redet, müssen sie 35 Friese auslegen zuerst. Da werde ich wirklich ein bisschen sauer. Das ist Unmündigkeit. Und wisst ihr was, manchmal habe ich das Gefühl, wir Charismatiker, wir sind verkappte Okkultisten. Wir wollen vom Herrn alle möglichen Dinge, so nach dem Motto, Herr, wenn es wirklich du warst, dann fährt jetzt auf der Autobahn rechts an mir ein violetter Ferrari vorbei mit drei Sieben auf der Platte hinten. Dann weiß ich, dass du es warst. Hör mal, wir leben nicht mehr im alten Bund, wir leben im neuen Bund. Wir haben etwas, das Gideon nicht hatte, und das ist der Heilige Geist. Und der wohnt in uns. Und er führt uns. Bitte hör doch auf, solche Dinge zu legen. Hör doch auf, den Herrn auf die Probe zu stellen mit solchen Mumpitz. Und fang an, deine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu entwickeln. Denn Römer 8, Vers 14 sagt es glasklar, so viele aber Kinder Gottes sind, werden geleitet von Fließen. Von was? Vom Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Dann bitte schön fang an, die Beziehung mit ihm zu entwickeln, damit du ihn verstehst, damit er dich führen kann. Er möchte nur eines, dass du tust, was er dir sagt. Weil es ist das Beste für unser Leben, ja. Und es braucht Glauben. Und natürlich, natürlich, einfach dass niemand das Gefühl hat, ich sei hier irgendwie ein bisschen abgedreht, natürlich braucht es Zeit abzuwägen. Natürlich braucht es diesen Prozess. Warst es wirklich, du, Herr? Aber oh, weißt du was, Menschen, die seit 30 Jahren abwägen, ob es wirklich der Herr war, denke ich mal, irgendwann solltest du ankommen und Schritte machen. Irgendwann solltest du mal vorwärts gehen. Du kannst ja noch für die nächsten 30 Jahre abwägen, ob es der Herr war. Irgendwann müssen wir uns bewegen. Und natürlich, ich möchte auch das hier ganz klar sagen, wenn es um mich persönlich geht, wenn der Herr für mich persönlich redet, dann braucht der Abwägungsprozess nicht so lange, wie wenn er für eine Gemeinde redet oder für meine Familie. Denn immer dann, wenn andere Menschen mit einbezogen sind, dann wäge ich noch sicherer ab, als wenn er zu mir alleine redet. Warum? Weil dann andere Menschen mit einbezogen sind. Aber bitte schön, Gott redet und Gott hat zu dir geredet. Warum lässt du dich zurückschrecken von äußeren Umständen? Und der fängt dann mit seinen Fliessen, an. Gott hat Geduld, ich bin dankbar, dass er Geduld hat, ich bin dankbar, dass er uns begegnet, ich bin dankbar, dass er immer wieder kommt. Und dann geht der Prozess aber weiter. Jetzt geht es um den Kampf. okay? Und jetzt lesen wir in Richter Kapitel 7, dass die Medianiter eine riesige Armee hatten. Die Zahl wird uns nicht genannt, sie war riesig. Und wenn riesig hier steht und dann im Gegensatz steht, dass Israel 32.000 hatte, dann können wir davon ausgehen, dass die Midianiter einige Male mehr hatten. Das ist riesig im Vergleich zu 32.000. Okay? So, Gideon hat seine 32.000. Und mit diesen 32.000 wäre er auftragt, die Midianiter zu besiegen. Die haben eine riesige Armee. Und jetzt kommt Gott, der hat Humor. Schau mal, Vers 12, Richter 7. Der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu groß. <lacht> zu groß, zu viele. Hallo, die zweihundert, da ist diese riesige Armee, ich weiß nicht, 100.000, 200.000, egal wie viel. Und ich habe 32.000, der Herr sagt, zu groß, zu viel. Warum? Warum? Schau mal, was er sagt. Es ist zu groß, als dass ich Midian ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine eigene Hand hat mir geholfen. Der Herr will eines klar machen, dass es nicht die Kraft Gideons, nicht die Kraft der Soldaten, nicht die Kraft Israels war, sondern er alleine. sagt, sind zu viele. Und er gibt ihm einen interessanten Auftrag, er sagt, okay, Vers 3. Ruf vor dem Volk aus, wer sich fürchtet und Angst hat, soll zurückkehren und das Gebirge Gilead verlassen. Alle, die Angst haben, alle, die nicht kämpfen wollen, ihr dürft nach Hause gehen. Hey, 22.000 sind weg. Jetzt hat er noch 10.000. Die riesige Armee der Midianiter ist immer noch riesig. Gideon hat 22.000 verloren. Jetzt würden wir denken, okay, Herr, jetzt ist aber gut, der Herr sagt sind immer noch zu viel. 10.000 sind immer noch zu viel. Und weißt du, er fordert hier unser, unser natürliches, menschliches Denken heraus. Wir würden sagen, das ist unmöglich, unmöglich. Und er erschrumpft diese Armee noch weiter. Er gibt einen anderen interessanten Auftrag. Er geht zum Wasser mit diesen 10.000. Und dann schau mal genau, wie sie sich benehmen. Einige werden sich niederwerfen und sie werden mit dem Kopf ins Wasser und trinken. Andere, die werden... Wasser nehmen und es auslecken, so zum Mund führen. Und Gideon macht das und er sieht, 9700 haben sich niedergeworfen ins Wasser, 300 haben das Wasser so mit der Hand zum Mund geführt. Und wahrscheinlich hat Gideon gedacht, ja, das ist ganz sicher so, dass der Herr jetzt die 300 in das Wasser, okay. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Oder? Sagt alle die, die das ins Wasser geworfen haben, die schickst du jetzt auch nach Hause. Jetzt hat er 9.700 weniger, noch 300 Mann. Und bitte schön, bevor wir jetzt uns irgendwo verlieren, es gibt hunderte Auslegungen, was das jetzt genau zu bedeuten hatte. Der Herr sagt es aber nicht. Der Herr sagt nicht, warum er sich für die entschieden hat und nicht für die anderen. Das Sinnvollste von all den Auslegungen, die ich kenne, ist eine ganz einfache, nämlich die, dass die Leute, die sich mit dem Gesicht ins Wasser geworfen hatten, nicht mehr aufmerksam sein konnten, wenn der Feind angreifen würde. Weil sie waren so mit dem Wasser beschäftigt, dass sie den Feind nicht hätten kommen sehen. Die Leute, die das Wasser genommen haben und so getrunken haben, die konnten sehen, was geschieht. Das ist noch die sinnvollste der Auslegungen. ob es so gewesen ist, whatever. Was wir wissen, der Herr sagt, mit diesen 300 gehst du vorwärts. Mit diesen 300. Ja Leute, die Armee Midians ist immer noch riesig. Denen hat er keinen weggenommen. Aber das ist ja ein phänomenales Minuswachstum. oder? Weil Der Kerl, dieser geistliche Leiter, der hat in einem Tag von 30.000 auf 300 alle verloren. Und jetzt soll er kämpfen. Und jetzt kommt ein letztes Hindernis. Und er soll nicht nur kämpfen, er soll in Einheit kämpfen. Er soll in Einheit kämpfen. Und das ist das letzte Hindernis, das wir überwinden müssen, immer wieder diese Einheit zu suchen. Es ist interessant, diese Leute, diese 300, die teilt er jetzt auf in drei Teile zu 100. Es sind drei Gruppen am Schluss dran, zu 100 Leute. Und er positioniert die Leute an verschiedenen Orten. Also die sind nicht zusammen am selben Ort, die sind ganz verschieden positioniert. Aber interessanterweise Sie handeln alle in Einheit, auch wenn sie nicht nahe beieinander sind. Das mit der Einheit haben sie verstanden. Jetzt lesen wir Vers 17, Richter 7. Er sagte zu ihnen, seht mir zu und macht es ebenso. Und seht, wenn ich an den Rand des Lagers komme, macht es so, wie ich es mache. Und Leute, diese Aussage ist heute schon der Killer für Einheit in ganz vielen Gemeinden. Was hat jetzt der das Gefühl, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meint denn der, er sei besser als ich? Ich bin schon länger Soldat als der. Und jetzt sagt er mir, ich soll nachmachen, was er macht. Hat offensichtlich aber keiner in Frage gestellt. Einheit. Jetzt schau mal, was geschieht. jetzt kommt's ja. Gideon und hundert Mann, die bei ihm waren, kamen bis an den Rand des Lagers zu Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte gerade die Wachen aufgestellt und sie bliesen die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie in den Händen hielten. Und die drei Haufen bliesen die Hörner und zerbrachen die Krüge. Dann ergriffen sie mit der linken Hand die Fackeln, mit der rechten Hand die Hörner, um sie zu blasen und riefen das Schwert für den Herrn und für Gideon. Also stell dir jetzt mal diese Armee vor. 300 Leute zerteilt in drei Gruppen zu 100. Jeder dieser 300 hatte ein Horn, eine Trompete, irgendwas so in diese Richtung, Chauffar, was auch immer, einen Krug, in den Krug eine Fackel. Und so waren sie. Es ist völlig logisch, oder? Eine logische Militärstrategie. Und trotzdem machten alle mit. Interessant. Da kann keiner gesagt, spinnt jetzt der? Ich will, Aber ich finde es schöner, wenn wir die Fackel draußen hätten. Dann sehen wir noch etwas. Muss ich da im Dunkeln, weil ich habe doch die Fackel. Warum im Krug? Die machen mit. Sie machen mit. Und weißt du, warum das hier so wichtig ist? Weil am Ende konnte niemand sagen, ich war es. Es waren alle beteiligt. Und sie konnten nur sagen, wir waren es. Und wir wissen, dass wir es eben im Letzten auch nicht waren. Er war es. Es geht hier nicht um einen großen Mann oder um zwei, drei charismatische Überflieger. Es geht um eine Einheit, die im Auftrag Gottes tut, was Gott sagt und dann kommt der Sieg. Und das ist ein geniales Bild, was hier geschieht. Ich möchte es ein bisschen ausmalen. Sie hatten Trompeten, Sie hatten Schoffarhörner. Und die Schoffar, die Trompete, das Horn in der Bibel, ist ein Bild auf das Zusammenrufen, auf das in Einheit kommen. Wenn irgendwo das Volk für etwas gerufen wurde, dann wurde es mit einem Schoffarhorn gerufen. War auch im Tempel zu Jerusalem noch so. Die hatten ja keine Glocken, wie wir es heute an den Kirchen haben. Es ist übrigens interessant für die, die äh, im nächsten November, November 19 mitkommen nach Israel. Ich werde euch denn diesen Teil zeigen im Israel-Museum. Man hat noch diesen Stein gefunden, die Platzanweisung für den Schoffarbläser. Der stand nämlich da und dann, und dann mussten die Leute, jetzt ist Zeit für Gottesdienst. Kommen wir zusammen in einer. Das wurde zuerst gemacht, es wurde Einheit geblasen. Und weißt du, was interessant ist für mich? Einheit heißt nicht, dass alle mit allem bis ins letzte Detail vollumfänglich einverstanden sein müssen. Ja, da gab es vielleicht einige, die gedacht haben, wir könnten sie auch anders machen. Man könnte das ja auch so machen. Aber sie haben realisiert, jetzt braucht es eine Einheit. Jetzt hat Gott hier etwas gesprochen, jetzt lege ich meine Meinung mal auf die Seite. Einheit bedeutet nicht, dass ich bis ins letzte Komma alles wissen muss. Es bedeutet auch Vertrauen. Es bedeutet auch Hingabe Es bedeutet auch Gehorsam Wenn wir merken, Gott geht in eine Richtung Und sie blasen diese Trompete Und in dem Moment, in dieser Einheit Wo die Trompete geblasen wird Zerbrechen sie den Krug Und das ist das Wichtigste hier Der Krug ist ein Bild auf unser menschliches Sein Auf unser Fleisch, auf unseren Leib Auf unsere Natürlichkeit Von Erde bist du genommen Und aus Erde wurde auch der, der Krug gemacht Der Tonkrug Und der wird zerbrochen Weißt du, was hier geschieht? Das Menschliche, das Machbare, meine Fähigkeiten, meine Überzeugungen, meine Ausbildungen, die werden hier zerbrochen. Die brauche ich nämlich nicht, die brauche ich nicht. Jetzt ist der Herr dran und er baut auf andere Dinge, als auf die ich baue. Und das muss zuerst zerbrechen. Und das, was ist dann geschieht, was ist im Krug drin? Die Fackel wurde erst sichtbar, als der Krug zerbrochen war. Und wisst ihr was, die Fackel ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Auf den Geist Gottes in uns. Ich glaube, manchmal stehen wir selber dem Wirken des Heiligen Geistes im Weg. Denn wenn wir nicht zulassen, dass unsere menschliche Machbarkeit zerbrechen darf, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Dann sehen die Leute nicht den Heiligen Geist in dir. Dann sehen sie nur dich. Und ehrlich gesagt wünschte ich mir, dass die Menschen in mir den Heiligen Geist sehen. Nicht so viel von mir, viel mehr vom Heiligen Geist. Aber es braucht diesen Zerbruch. Es braucht dieses Verstehen, wenn ich nicht bereit bin, meine Machbarkeit zu zerbrechen, dann wird der Heilige Geist nicht leuchten. Oft stehen wir dem Wirken des Geistes im Wege. Ich möchte dich ermutigen, dich in diesen Zerbruch hineinführen zu lassen und den Heiligen Geist wirken zu lassen. Und dann kommt dieser Ruf, dann kommt dieser Lobpreis, dann kommt dieser Sieg, das Schwert des Herrn und für Gideon. Und hier bekommt der Herr die Ehre, das ist der Lobpreis des Sieges. Und weißt du was, ich glaube, dass der Herr uns in viele solche Momente hineinführen möchte. In deinem persönlichen Leben, in deiner Familie, in deiner Pfimi at Home in deinem Arbeitsdienst, wo du mitarbeitest, uns als ganze Gemeinde, dass wir Siege erleben dürfen. Und wir erleben diese Siege und wir erleben diesen Lobpreis, weil wir verstanden haben, es ist Gott, der wirkt. Es ist nicht unsere Cleverness. Es ist nicht unsere Strategie. Er ist es, der wirkt. Und weil wir verstanden haben, dass es mutige Schritte des Glaubens braucht. Dass Gott uns immer herausfordert, wenn er zu uns spricht. Und dass wir auch verstehen, dass wir einander brauchen. Dass es alleine nicht geht. Dass ich meinen Bruder und meine Schwester brauche, an meiner Seite. Und dass es nicht darum geht, was ich gemacht habe, was du gemacht hast. Sondern dass es darum geht, was wir in einer Einheit für unseren Herrn erreichen können. Und die wird dann stark, wenn wir lernen, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Auch wenn ich nicht alles bis ins Letzte erklären kann. Aber dieses Vertrauen zu haben, Herr, du hast einen Plan und ich glaube dir und ich werde mitarbeiten und ich werde sehen, wie du dein Reich baust. Und ich glaube, hier hat der Herr noch einiges für uns bereit. Und ich wünsche mir, dass wir es lernen als Gemeinde, noch mehr in diese Einheit hineinzukommen. Und zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Wir wollen erleben, wie dein Name verherrlicht wird. Weißt du was? Die Zeit von jedem Einzelnen von uns läuft irgendwann ab auf dieser Erde. Ich gehe mal davon aus, dass in 75 Jahren die wenigsten von uns noch hier sind. Und wenn der Herr nicht zurückgekommen ist, dann möchte ich aber, dass diese Gemeinde noch hier ist. Weil es eben nicht die Gemeinde von irgendjemandem ist, sondern die Gemeinde des Herrn und wenn das, was geschieht, nicht für irgendjemand und durch irgendjemand geschieht, sondern wegen ihm. Und das muss unser Ziel sein. Und wenn wir das lernen, dann hören wir auf, gegeneinander zu kämpfen, wenn mir etwas nicht passt. Und zu sehen, was er vorbereitet hat. Das letzte Hindernis ist vielleicht das Größte. Aber wenn wir lernen, es zu packen, dann kann Großes geschehen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Lobpreiser, ihr kommt bitte auch nochmal nach vorne. Ich möchte bitten, dass fimi jetzt home leiterinnen und Leiter, die bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt. Macht euch bitte bereit, mit Menschen zu beten. Und ich möchte dich fragen, was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen heute Morgen? Was hat er in dein Leben hineingesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Vielleicht hat er dir gezeigt, dass das Denken, das du hast über dich selber, so weit weg ist von dem, was Gott sagt über deinem Leben, dann lade ich dich ein, heute Morgen zu kommen und dem Herrn zu sagen, Herr, ich will das denken, was du von mir denkst. Ich will mich nicht binden lassen mit diesen Dingen, die andere über mich gesagt haben. Ich will das glauben, was du gesagt hast. Vielleicht hat er dir aufgezeigt, da gibt es etwas, da gibt es jemand der viel mehr Aufmerksamkeit in deinem Leben bekommt als der Herr selber. Ich lade dich ein, das niederzureißen. Bring es vor dem Herrn. Sag ihm, Herr, ich will, dass du die Nummer eins bist, dass du die Aufmerksamkeit hast. Vielleicht sind es äußere Umstände, die dich so hineinnehmen. Und in all diesem Stress hast du es nicht gelernt, die Beziehung mit dem Heiligen Geist aufzubauen. Dann bring es dem Herrn heute Morgen. Und vielleicht, vielleicht ist es diese Einheit. Du merkst, ich bin so wenig bereit, in Einheit zu kommen, wenn es nicht so läuft, wie ich es will. Wenn der Herr dich angesprochen hat, dann bring es zu ihm. Jetzt möchte ich noch etwas sagen, bevor wir beten und bevor wir den Herrn noch einmal anbeten. Wenn wir am Sonntagmorgen am Ende der Predigt einen Aufruf machen, dann geht es nicht um ein Schaulaufen. Dann geht es nicht darum, dass die, die am Platz bleiben, schauen, wer nach vorne gehen. Der schon wieder. Ah, die, habe ich schon gedacht, die sollte mal. Das geht auch nicht für dich, wo der Herr zu dir gesprochen hat um ein Schaulaufen. Oh, was denken jetzt all die anderen? Oh, was geschieht jetzt? Weißt du, um was es geht? Was wir in diesem Moment machen, ist, wir nehmen die Verheißung Jesu ernst. Er hat nämlich gesagt, wenn zwei oder drei Eins werden, übereinkommen in der Sache, für die sie beten wollen, dann werde ich es tun. Wir machen nichts anderes, als uns einzuklinken in die Kraft Gottes. Und in dem Moment, wo du kommst mit deinem Anliegen und du machst dich eins mit diesen Leitern hier vorne und sie machen sich eins mit dir und ihr betet in Einheit und in Kraft, dann kann Gott Großes tun. Darum geht es und um gar nichts anderes. Also hör mir bitte gut zu, ich sage das ganz klar wieder einmal. Du machst nicht mir eine Freude, wenn du hier nach vorne kommst. Du machst auch diesen Gebetshelfen keine Freude, diesen du machst höchstens dir eine Freude und dem Herrn sowieso. Darum geht es, weil er dir begegnen möchte. Und jetzt wollen wir den Herrn anbeten miteinander. Wenn er zu dir gesprochen hat und wenn du spürst, da ist etwas, das ich zu ihm bringe im Gebet, dann lade ich dich ein, du darfst kommen und wir werden erleben, wie der Herr wirkt.